0: 这是一场创业者和投资人真金白银的谈话。创业者要打动投资人，拿到百万至千万元融资；投资人要用专业和经验慧眼识珠。唇枪舌战中，又蕴藏着怎样的创投之道？欢迎收听《创业找崔磊》。女生就属于一个比较多变的，整国家标准是我们制定的。好可怕！你今天坐这决定了传播了领域的政策。
1: 本期我们主要探讨了以下几个问题：硬件的自主研发对于大数据平台的开发有哪些优势？对于海洋相关的产业而言，市场营销与政策导向哪一个更重要？作为一个与政府相关的民营企业，未来该如何发展？欢迎收听今天的《创业找崔磊》
0: 。欢迎来到梦想加速度创业找崔磊，我是崔磊
1: 。崔磊，乐客独角兽创始人、天使投资人。创办了投融资真人秀节目《创业找崔磊》，为九百多家企业对接了五百多家投资机构，总共获得了超十亿元融资意向
0: 。有请今天投资人和创业者。今天投资人来自于浙江密银投资，许波琴。Hello， 你好，许总。
1: 你好，大家好。今日投资人许波琴，浙江密银投资管理有限公司合伙人，浙江大学毕业，注册会计师，曾在浙江省机电设计研究院、浙大创投任职。曾参加金陵药业、金智科技、南京中北、国电南瑞等十多家上市公司审计工作
0: 。来，我们有请出今天创业者。今天创业者来自于中海云蔡奇。哈喽，你好，蔡总。哎，大家好
1: 。今日创业者蔡奇，上海海洋大学毕业，曾主持多项省部级、国家级科研项目。大二建立了中国红客联盟，任站长，组织了中日黑客大战，参与红客会员达十万人。大三获得复旦大学天使投资，与阿里巴巴签约合作，研发出国内首家第三方电商管理软件，曾为三百万网店主提供了第三方电商软件服务
0: 。钟海云来介绍一下自己的项目，嗯，是做的
2: 一个航运通道类一体化这样的一个硬件项目。航
0: 运通道类一体化都听不懂啊？嗯
2: ，就是航运设备、通道大类相关的设备，我们把它一体化。人工智能化，把它网络化，还是听不懂？就是呵呵<笑><笑>这个怎么说呢？有人听得懂，啊、就,就是我们一一体化集成软件吧，<笑>集成的。这样的一个设备，对吧？我们再把它网络化之后呢，加在里面的行业应用，然后做成云平台，就是我们属于中海云，就打造未来中国海洋云。当前的话，我们定位是中国海洋其中的渔业云。这样
0: 这样说一下吧，啊、就是在船的行驶过程当中，是有一些呃，我们传感器来获取到一些数据的，不管是传感器还是你自己本身在行驶过程当中的一些行为，都会获取被记录下来。对，这个包包括船的位置，对对吧？航迹<技>对，就是那航迹嘛，就是船的。位置啊，对，然后还有其他什么？周围的海洋温度，或者说这些都会记录，都会记录。对，比如说它有
2: 声呐，比如现在我们针对的渔船，它要捕鱼嘛，嗯，海水的深度、海水的这个盐度，嗯，对吧？湿度、风浪情况，嗯，对吧？这些我们都会记录啊。然后记录的话，但是呢，我们硬件的核心功能是为了它智能驾驶所用，智能驾驶对，满足它的智能驾驶。比如说智能驾驶，现在它要这个电子海图，它要逻辑系统，嗯，对吧？它要防碰撞 AIS 啊，它要雷达，对吧？资料。类的这样的一些硬件，对吧？我们把这个硬件，这些硬件呢，把它集成在了一起，变成了一个低成本的人工智能化的这样的一个硬件
0: 。你把刚才那几个再说一下，有哪几个？嗯、呃，比如说导航仪，导航仪，对，电子海图，高德是用不了的啊。对对，电子海图，<笑><笑>罗经系统。现在船的导航用的是什么卫星？呃，北斗还是、呃？基本上
2: 绝大多数的船都是用了， 95以上的都是用了百分之百吧，基本上用了 GPS 的导航系统，不是用北斗的，不是用北斗，因为我们北斗的话现在才覆盖亚太，到二零二零。年以后才覆盖全球，嗯啊，所以说未来的北斗技术将会走向全球的话，它首先向军方对吧？然后还有这个民用船只，嗯，这样来推进啊。首先向我们中国亚太，然后再向全球这样来推进北斗技术啊。然后这是一个，嗯啊，做了导航仪、电子海图
0: ，电子海图是地图，导航仪是对导航，对对对，导航就是导航
2: 仪啊。然后还有防碰撞 AS， 它是一种国际上的一种标准协议，就是船和船之间啊相隔多少海里，它会把它的船名，然后它的这个速度。对吧？相互通讯，告诉对方啊，碰撞，嗯，对对。还有然后一个罗经系统，罗经什么？对对，罗经系统就在茫茫的大海上开船啊，你是需要知道方向的。比如说你去北极，你肯定是朝着零度开，那不就
0: 拿个指南针不就行了
2: 吗？那指南针是船的话是比较大的，还是铁的，所以说它的的它第一要有电信号输出，就这个第二个指南针它是有磁化的，它会偏多少度的？啊，罗经，对你想想，在大海偏了几度，可能就南辕北辙了啊。这是罗经系统，罗经系统啊，对对对。然后还有我们可以接入那个声呐，声呐<纳>对，然后还有雷达，声呐
0: 和雷达有什么区别
2: ？声呐的话，基本上是探测海底以下的。往下，对对，往下的对深度，对对，前后左右
0: ，前后左右，对吧
2: ？所以说这些数据我们把综合在一起，做了这样一个这个一些东西
0: 都得各自的一个一个的就是分开的，对，然后来去获得这个数据。对，你们现在获得一个综合性，它是它获取数据以后也是在不同的，不管是仪表盘啊还是屏幕上呈现的，是这意思吗？对的。现在你把它承载到一个系统当中。对对对，
2: 承载、啊、在一个系统当中，就是说我们把首先它有天线，嗯、把天线一体化了，嗯、把它的电源系统一体化
0: 了，啊，电源系统一体化，对，天线一体化，<现>啊、对
2: ，显显示系统我们也把它一体化了，啊，一些硬件一些芯片我们把它一体化了。
0: 啊、好，接下来投资人和崔磊将对项目的细节展开提问，刀光剑影中涌动着怎样的商业智慧，短兵相接里蕴含着怎样的创业之道？投资人的发问，创业者能顺利接招吗？
1: 硬件的自主研发对于大数据平台的开发有哪些优势
0: ？我整理了一批最新的创业干货，有商业计划书，有创业金点子，有股权激励方案，有合同范本，还有精品的营销管理课程。这批资料里一定有你需要的。获取的方法很简单，现在马上下拉手机屏幕，在我的介绍资料里有我的个人微信号，长按复制，添加我为好友。之后有机会的话，我会介绍一些对你创业有帮助的小伙伴，希望能够帮得到你。
3: 我想你说这些，你的哪一块的这个相当于硬技术是你自己的？因为我们知道，就是你大部分的，哪怕说导航、海图，可能都是你要用现有的技术。那你自己拥有的一块某一块核心的硬件技术是什么？因为我们要从一个单点去突破嘛。北斗、嗯、卫星罗经和我们。的海
2: 眼瞭望系统，哦，海眼瞭望系统，对对对，哦、呃，是这样子，就是说现在呢，每一艘船它可能都有个瞭望，就是对吧？嗯，这个就驾驶或者是有船长对吧？驾驶的或者真正的瞭望员对吧？那我们把它人工智能呢，通过摄像头和通过我们的算法，嗯，去这个捕捉前面的它的物体的话，嗯、的话防碰撞这一块是吗？对，这个是可以起到防碰撞、起到报警作用。嗯、但是这个其实是自动化驾驶的一个核心技术，比如现在的汽车，它是要么通过毫米波雷达。嗯嗯啊，要么通过视频处理，对不对？嗯，对吧？船其实海上也是可以的<我>啊。
3: 就是现在我们这一块的这个技术的成熟度是怎么样呢
2: ？首先，我们卫星罗经这一块的话，底层的硬件的话，基本上现在已经更新到三代了。嗯，啊，跟到三代的话，我们在已经通过了三点八万中还是有一定的测试报告，嗯，并且现在的话，这个跟我们合作的中船重工啊，在工程化小批量样机当中的话，嗯，又进一步，对吧？嗯、工程化技术也达到了，所以说现在的话，准备今年。实现两百台的这样的一个示范啊、
3: 哦，有开始就是样品进行试用吗
2: ？试用的多了，试用的我们有好几条船都试用了我们的产品啊、哦。多
3: 长时间？数据怎么样、呃
2: ？是这样子，一般是一个月左右，就是来回嘛，比如说去日本啊什么之类的、嗯、来回。然后我们把这些数据检查嘛，这个数据导回来，到时候我们会这个验证它和当前的罗经的对比啊。嗯
0: 、那这个罗经是一个单独的东西是吧？对，就是一个单独的东西，啊、但是我们的东西呢，基
2: 本上都是说都是集成在我们的整体的一体化的平台里面的，嗯，对吧？未来的我们的设想是一个功能就是一个软件，就像现在的我们是基于安卓系统做的，底层是基于安卓系统。嗯、现在的比如说导航，也就是一个这个地图了，理解，对吧？呃，未来也就是我可以这样理
3: 解吗？就是说在你的这个平台当中，对、嗯，啊、就是你的电子罗经这一块的基于算法、基于北斗的这个卫星的这个算法，是我们目前来说的，是的就是相当于我产品进入这个市场的核心。产品核心这个点<对>这个地方啊，
2: 对,哦、对，比如说未来的声呐，嗯、其实我们有的船已经有了，比较贵，它可能不一定就是说来更新换代，那我们接入就行了，我们把这个数据接入到我们的平台就可以了。嗯
1: 、对于海洋相关的产业而言，市场营销与政策导向哪一个更重要？
0: 其实我有不同的看法，我的看法是这个，我觉得前端有没有硬技术，就所谓的硬技术，就是把那些技术都接到自己的平台来嘛啊，我认为不是最重要的。我说这是最重要的，第一个是集成，怎么能够把它们放到一块来？因为如果都处于不同的这种显示器啊等等，的确是一个问题啊。尤其是尤其是那种、呃、相对来讲没有那么大、没有那么专业的船只啊，因为我也完全不是显摆啊，我也朋友有游艇啊。对
3: <笑>没有，<笑>然后<呢>就是<对>崔老师，<对>你确。是太急了一点啊，因为我说的这只是一个敲门砖，因为为什么就是说，因为你很多时候我们在做市场的过程当中，你肯定要有你说你只是一个集成，那可能会被排斥在，特别是如果说我们是去面向政府的时候，你还是要有自己的一些技术特色吧，我觉得。了解。第二，所以说他能够比如说领先这个市场一个阶段，嗯，那可能所以说我在想你要判断后面的人跟进的策略，他可能也会很多人嘛，因为你自己是集成的，嗯，那可能我的电子逻辑，这可能是你的一个。进入这个行业当中的一个说法， okay, 或者一个以你的一一个技术技术特点，应该是这样子的啊。对
2: 的，对的。
3: 那么所以说，就是考验的就是，如果说你要想这个东西有有价值的，后面可能就是你的这个速度有多快
0: 。嗯
2: ，
3: 对。如果说我这个，比如说几百万的船只，你可能通过多长的时间？因为你可能有一些什么样的优势
0: ？这个事儿，我是就是站在同样的这个思路上的。我我我也一样。对，那那<对>那那,那你来来告诉我们一下这是所以
2: 说所以说我们这个已经具备，包括电子。北斗的卫星逻辑，首先国家标准是我们制定的；第二个呢，国内的第一台是我们出来的；第三个的话，这个你这样
0: ，你先说结果再说原因吧。这个从上往下讲的一个事你前面说了很多标准是我制定的，第一台是我，但是那个结果到底是什么？<对>就是怎么样才能够装<就>几万台、几十万台？对,对，就事实上就是你的这个技术给
3: 你、嗯、带来的时间到底有多长？对，六个月。一年还是怎么样？就是因为这个东西，你这个技术，这个里面可能给你带来的一个一个阶段的优势首先呢，这个首先
2: 呢，你后面
3: 进入这个市场的策略是什么
2: ？啊、哦，那就市场策略，策略是这样子，我们是特许权经营的这样的一个策略，想通过农业部，就是国家自上而下的去做这样一个事情
0: 。大家肯定会比较奇怪啊，说这个事儿就是今天我们蔡总往这一坐，对，这也不是相关部委办局的领导干部，说从上往下怎么能够做这个事儿？他们呢有一个股东中传。是他们的股东，中船重工啊，中船重工，中船重工,船重工就是造船的，就是我们<笑>它
3: 是军工企业，其实是一类的、哦、军工企业。但现
0: 在是这样，就是我们国家提出军民融合，<对>所以有很多民营企业现在在抢军队的单子。前段时间宁波的一家企业把军队的大胆抢走了，对，所以现在中船也不一定是在这个领域当中，当然有一些很大的任务还是要交给他的啊。但是通过混改制、军民融合，还是希望民营企业能够在整个市场当中是出一份力的啊。这当然说话题比较偏了，尽管说中船重工是你的股东，但我依然不觉得你们可以决定整个行业当中的规则和政策，这个事儿有点太扯了。对
2: 我们有我们的一个核心技术、嗯、啊，有我们的这样的规划的这样一个平台、一个设想，那就是。是我们有我们的一可以参考的公司，比如说现在上市的北斗星通，它就是通过国家补贴渔船的定位设备，然后做到了上市。所以说，基于现在北斗要走向全球，包括这个我们渔船的信息化更新换代。对吧？包括渔船的整体标准化设计这样一个前景，对吧？海洋的智慧信息化这样的一个前景，我们这个产品，我觉得是是对这一点呢，我是
3: 认同蔡总这个说法的。嗯，因为刚才崔老师他觉得就是说他更偏爱一些市场化的项目。嗯，但是有些领域真的非常特殊，特别是海洋。嗯，因为它相当于它是跟我们的这个领土，它没有办法，它千丝万缕，嗯，都跟这些部门是紧密相关的，嗯、因为它是脱开政府部门，它是没有办法。说非常市场化的去运营这样的一个过程，所以我认为这个项目在这个上的布局是有机会的，但是是不是你能够说通过农业部这个事情到现在还不确定，所以这是需要你。怎么样去？无论从不光是说整个行政这一块，可能你的产品，可能你的这个布局思路这方面，可能还需要有更多的可能性
0: 。我其实说了这么多啊，第一个呢，就是徐总刚才说的是我这个，因为跟市场化的接触相对比较多一些；第二个呢，我也知道有一些行业是它肯定说政策引导，结果关系会更多一些啊，这都是两种不同的形态
1: 。作为一个与政府相关的民营企业，未来该如何发展？
3: 我觉得数据还有一个就是你怎么来持有这些数据，因为有些时候，如果你的数据量到一定的阶段，如果说是是具备有一定的可能性的，它的数据的安全，我觉得作为你这样一个民营企业，它是很难持有这些数据。理
2: 解、嗯，首先是这样。怎么
3: 跟政府部门去建立这样数据的联系？首先是这样
2: 子。为什么我们要和中船重工啊这个合作？包括入股我们的那个四五五，它是一个具备军工资质或者保密资质的这样一个单位啊。我们呢，未来的中海云公司也会单独去申请相关的军工资质和保密资质。我们是具备非常大的可能的，比纯民营的有先决条件去来操作这些事情
3: 。就是国家在这个层面上也具备这种操作性，是吗
2: 、啊？对啊，肯定要做呀，因为海洋的数据肯定要统一管理、上云。对吧？这是一个趋势啊，所以说现在所有的上云公司，国家会补贴、啊。因为我为什么会问
3: 你这个问题啊？就是崔总，因为你自己在做第一个项目的时候，其实是你的那个你的那个部分软件开发，对于淘宝来说，你说是核心层，对不对？嗯。因为你是为什么他最后把你替掉了？因为也也就是说，这个东西对他来说很重要，但我又可以自己做。嗯。那你现在这个问题也是这样子。他
0: 第一个做了一个阿里的一个，就是跟阿里数据相关的一家公司。对，相当于因为你在为在为，因为你刚一个的刚开始，对、嗯、
3: 我刚开始我给淘宝的哎小用户用用哎。哎，那你你去开发好了，他<对>在他在他在在整个生态系统当中对他影响不大的时候，你反正再再再多的人给他们的这个淘宝小客户服务是 OK 的。到一定的阶段，他就要把它收掉了。那你现在这个也是这样的一个，就是说，我觉得也会面临着这样的问题。你现在刚上一定的规模的小渔船 ，OK， 没问题。你们你们做的试的也挺好。到一定的阶段了，因为这个东西政府他可能说为了安全性，我可能就要收掉了，我可能就要自己来做了。那你会不会面临着那样的一个一个同样比较被动的一个一个一个境况？嗯、所以说你是。前期需要对这个东西进行一定的我们规划
2: 的，我觉得我们,我们其实在这个之初，我们已经有规划了。第一个规划，我们进入中船重工体系啊，军工涉密企企这个这个体系。第二个，我们希望政府来做这件事情，其实非常希望未来，比如说我们做到一定程度，哎，国家把它收回去，如何收就是股份嘛，百分之百收购嘛。我们其实有这样的一个一个思路的。
3: 对这个问题，我觉得是非常值得你去思考。至于什么样的解决方案，我觉得就很难说是一。一个有一个什么样的解决方案？因为这个东西不是说你可以把握的。这个东西在
2: 做这个项目之前，其实已经有考虑了。我做这个项目呢，因为这个项目是我老师发起的。第二个呢，其实我希望就是说做点事情，项目一旦成功，我觉得不光是个人的财富，他还做了一些，比如北斗、海洋相关的一些事情。我觉得国家收回去，我觉得我认可的。我们也希望这样子。嗯、
3: 对，事实上，我觉得这个问题是告诉你将来的解决方案，也有可能你们这个行业当中还有真有这样的一个企业，他也可以持有国家的数据，但他用什么方式来合作？建立长久安全这个阿里不就持有国家的？数据。对，就这里面是可以有这个深入的
0: 。其实阿里的数据更敏感，对吧？所有。的消费数据、行为数据，而且
3: 政府数据现在也在阿里这边。对，呃，我们
0: 给中传是这
2: 样来汇报的，嗯，未来会不断的增持我们的股份啊。虽然说现在占了百分之二十，就
0: 未来不断的增持。好嘞，这个事儿我们就不纠结了。嗯、现在投资人已对创业项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少？是多少？要多少钱吧？嗯，要多少钱
2: ？我们当前的估值是两个亿，两个亿。对对，现在的话，嗯、这个前期我们希望这个出让百分之十，两千万、嗯、去撬动这个项目。嗯
0: 啊，什么时候开始可以就是成体量的安装
2: ？一年吧，一年。对，一年以后。啊、一年以后。对，一年这一年拿到钱的一年，我们是做两百台到两千台的重大示范工程。好啊，及产品的这个批量生产就建生产线<是>啊，是这样一个情况。为什么两个亿的估值呢？因为中传我们已经预申报了六千万的科研补贴，然后及当地政府也会给我们一些科研补贴啊。但是呢，政府的资金呢到的相对比较慢啊
0: ，还是要多对这个行业有些理解之后才能够做出判断来。那我们就有请出今天民营资本，民营它这个背后呢其实是浙大的机构。浙大的团队，团队，嗯、然后浙大的校友，对对对,对，然后包括也投了一些浙大的项目，是，所以浙大还是一个比较偏理工类的学校，因为它过去传统是一个理工类的学校，没错没错。好吧，来，我们有请出密营的徐总来给出我们今天的项目一个最终的结果，悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者 C S， 让我们拭目以待。我们来看一下今天最终的结果是
3: ，恭喜。就首先，我觉得他这个，因为中小渔船这个点，他就是说，包括他现在团队的组合，他是有切入市场的一个机会的。而且他认为，他通过把这个作为一个工具型，帮助中小渔船可能去解决这个航道的这个安全性和自动驾驶 AI 这个方向，可能会避免这些渔船可能把这个装置给卸载掉。而且随着就是将来的这个规范的，就因为规范是一个过程，早期的规范的代价和成本可能积累到这个阶段，这个市场也。日趋成熟啊，所以我觉得这个是非常有介入的这样的一个机会的。那么另外一个人就是，我是觉得随着大家对这种就是万物相连嘛，那它这个点也我觉得也是具备成为一个平台型的项目的。就事实上，我们身边也碰到过非常多的平台的型的项目，其实现在目前盈利能力都非常的好，而且它一旦成为一个局域化的一些资源布局完了以后，它是有一定的垄断性的优势的。我觉得好的。嗯，
0: 这个我们接下来看密营的跟进情况如何，好吗？嗯、然后我也非常感谢今天能够给我们上这一课，谢谢。梦想加速，创业者翠莲，再见
1: 。今天的节目就到这里，最后给大家留一个小问题：除了船舶这个应用场景外，还有哪些场景适合多功能一体化的设备开发应用？欢迎在评论区给我们留言哦。幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星杭州无一 link 对本节目的大力支持。